0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Rios Vet. Nesse episódio, conversamos com Jair Tavares, Head da Agência Pólvora Comunicação. Ele nos trouxe dicas de como usar a comunicação digital no dia a dia do trabalho. Fala, galera! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie E agora, Rios? Meu nome é Henrique Tobaro Macedo, sou consultor de assuntos veterinários na Rio Pet Nutrition e estou aqui hoje para bater um papo sobre comunicação e o mundo digital. Sabemos o quanto o mundo está digitalizado e não temos como fugir dessas mudanças que está acontecendo. Dessa forma, o episódio de hoje vai nos ajudar a entender um pouco melhor sobre esse mundo e saber como a gente pode utilizar tudo isso a nosso favor. Para nos ajudar a entender um pouco melhor... Sobre essa comunicação digital, nós convidamos Jair Tavares, um dos heads da Agência Pólvora. Ele possui formação em Marketing e Gestão e atua há mais de 20 anos com consultoria estratégica e serviços de comunicação digital. Olá, Jair. Seja bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo bem, Henrique. Com você? Tudo certo. Obrigado Muito pelo pre... convite aí. Eu que agradeço. Na verdade, eu agradeço pelo convite para poder conversar um pouco disso que você vivencia diariamente. Eu acho que é muito legal para tentar sanar essas curiosidades e dúvidas nossas. Ah, legal, legal. Vamos lá. Bom, então, vamos começar. E a primeira dúvida né, que surge aí é que todos os profissionais eles acabam se perguntando como comunicar melhor os seus negócios, os seus serviços. E por que, que a comunicação está se tornando cada vez mais crucial nas relações comerciais, Jair?
1: Bom, a, acho que a gente tem um fenômeno de comunicação que é muito mais negócios, muito mais pessoas empreendendo, muito mais necessidade de negócios serem comunicados e, ao mesmo tempo, nós, usuários, mas saturados com uma quantidade de informação muito grande que vem de diversas fontes. Então, a... você entender dessas, dessas técnicas de comunicação, antes mesmo de digital, né? entender como se dá essa... como você obtém a atenção, como você consegue levar um potencial usuário do teu serviço para uma ação, para te consultar, para conversar com você, para comprar teu produto, Requer você conhecer um pouco de, de psicologia, de, de dinâmica de comunicação, de empatia com, com o público que você está lidando, né? Então é um desafio cada vez maior porque cada vez a comunicação está se tornando cada vez mais concorrida em qualquer segmento, né? é algo muito muito fácil de se fazer pela quantidade de ferramentas e aí a gente entra no digital, especialmente em digital você tem uma série de ferramentas que te permitem canais, formas, formatos e formas de fazer comunicação, mas ao mesmo tempo você briga com muitas pessoas, é muito difícil você se, é, se destacar nesse cenário, né? Então, o profissional hoje, um profissional veterinário, um estudante de veterinária que queira é, é, comunicar bem seu negócio, seu posicionamento com, como, como cientista, como profissional, uh, como pesquisador, ele precisa entender muito dessa dinâmica para que consiga é, esse, essa atenção do público, consiga fazer com que a mensagem dele chegue, para o público que ele, que ele pretende impactar, que ele pretende conversar, que ele pretende trazer pra, mais para perto da sua proposta.
0: É, essa questão da atenção ela é bem interessante, né? Porque todo mundo está buscando a questão da atenção e tudo mais. E, assim, experiência pessoal que você acaba tendo aí, você acha que conteúdos mais divertidos, mais informativos, eles acabam tendo um. Um resultado interessante ou é algo diferente? Você nota que o comentário tem que ser outro, enfim, a abordagem outra? Na, na verdade, assim, né? a gente
1: vive uma. A gente é impactado por milhares de, de conteúdos ao longo do dia. Seja conteúdos que, que a gente está buscando, sejam conteúdos que chegam até nós. E o, o, mais, o, o mais importante para um conteúdo atingir a gente no momento certo é, é a gente estar tá com aquele mindset, né? o usuário está com aquele mesmo mindset. E isso varia ao longo do dia, varia ao longo da da, 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 nossa, da nossa vida, aí, conforme a gente vai pesquisando coisas. Então, por exemplo, você está agora... É, querendo adquirir um animal, querendo adquirir um pet, você começa a pesquisar sobre pet, você começa a tentar entender melhor as raças, as opções, se você vai ter um gato, se você vai ter um cachorro, se um cachorro grande, pequeno ou médio, que tipo de raça que solta mais pelo, que tipo de raça, qual que é o temperamento de cada raça, então você entra no mood de prestar muita atenção naquele assunto. É, e aí nesse momento você está predisposto a consumir conteúdos um pouco mais robustos, não só divertidos, né? Então você, você pode você vai ler um artigo que fala explica tudo sobre uma raça, vai comparar com outra, vai conversar com pessoas que têm um animal lá, que colocar nos seus comentários no Instagram. Então o usuário quando ele está com uma mindset naquele assunto ele despende muito mais tempo. Então a, a, a essa é, essa é esse nível de atenção que determina se o conteúdo é mais efêmero, mais divertido, mais uma, um catch-up, ou algum conteúdo mais robusto, mais elaborado. E aí que vem a, a, aquilo que eu falei de a gente captar atenção, né? É, você tem que pensar que você tem que ter conteúdos que transitam nos dois, nos dois polos aqui. Eu tenho um conteúdo rápido, divertido, fácil, de, de fácil replicação, que a pessoa pode compartilhar sem grandes problemas, é uma frase envolvosada, um meme com um gatinho, com um cachorro. Né? Mas também, você, se você quer desenvolver um diálogo, se você quer fidelizar aquela audiência, você precisa estar preparado para que pra aprofundar essa, essa comunicação com eles, aprofundar esse relacionamento com eles. Porque, à medida que o interesse naquele assunto vai crescendo, vai também crescendo a demanda por mais informação. E, à medida que você é uma fonte de informação e ganha relevância para o público, né, mais o público vai te buscar, mais o público vai buscar em você um ponto de apoio para aquele assunto.
0: Não, com certeza. Na verdade, você comentando assim, né? a gente acaba percebendo que realmente isso acontece né? Assim, em cada um de nós. E eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, então, acho que muitas pessoas devem estar se identificando. E é, já... até uma...
1: Desculpa, gente, até uma coisa interessante. Isso é um conceito utilizado até pelo Facebook, pelo Meta. Ele chama de pitch, play e plunge, que seria basicamente um conteúdo de consumo rápido, um conteúdo de consumo que demanda um tempo um pouco maior e um conteúdo mais robusto, que a pessoa para e vai ter atenção. Eles falam que o mesmo usuário, ao longo do dia, oscila entre os três tipos de conteúdo, que é muito importante que você tenha um conteúdo de pitch, um post, uma coisa simples, um texto, um post simples numa rede social, por exemplo, um conteúdo de WhatsApp, alguma coisa muito fácil de ser replicada. O play, uma coisa um pouco mais robusta, por exemplo, um stories, um reels, um conteúdo um pouco mais elaborado, mas que, apro que aprofunda um pouquinho. E no final, né, um artigo, um plunge, né, um artigo, um vídeo mais robusto, um e-book, um paper, um estudo, um PDF. Porque daí o usuário, ele imagina assim, um veterinário, de manhã ele vê um sobre um tratamento novo, uma, nutri, uma nutrição nova para aplicada a um tratamento específico. Ele, pô, que legal, ele salva aquele post. Aí ele vai voltar a pesquisar aquilo à noite, ele vai começar a olhar aquele conteúdo à noite, daí ele entra no teu perfil, aí ele chega e só tem aquele post, ele fala, pô, eu, é legal, chamou a atenção, você ganhou a atenção, mas ainda você não conquistou aquela audiência, você ainda não conquistou a audiência daquela pessoa, porque ela está esperando mais, ela está no outro mindset. De manhãzinha, na hora que ela viu o teu post, ela salvou, falou, putz, eu preciso me atentar a esse assunto, eu sou um profissional... Uh, veterinário, estou sempre atualizado preciso ver o que, que é isso que a Rios está me apresentando aqui, né? mas se a gente não tiver um, um conteúdo adequado para cada um desses momentos cada um desses mindsets, a gente perde essa audiência, por isso que a atenção é algo que você precisa pensar como, como de forma muito empática na situação que o usuário pode estar tá vivendo, o que, que, o que, que você está querendo obter dele, que tipo de, de atenção e de troca que você está querendo obter dele
0: não, com certeza, acho que né acaba agregando muito no dia a dia dos profissionais, e até puxando já um outro público que eu tenho certeza que acompanha muito aqui a websérie, que são os estudantes, tanto de medicina veterinária, tecnia e aí eu queria te fazer essa pergunta, né, ah, qual que seria a melhor forma desse público, talvez, divulgar conhecimento, que tipo de cuidado eles devem ter, uma vez que eles ainda não são formados, o que você pensa sobre isso?
1: Olha, é, é muito interessante, a primeira coisa é ter uma proposta, o que, que você quer falar, né? porque quando você se posiciona de uma forma profissional, você tem que tomar cuidado. você se torna uma figura pública, que seja para um público pequeno, que aí você ainda está formando, mas você, você é uma pessoa, você se torna uma figura pública, você se coloca nessa posição. Então é muito importante pensar o que, que você quer falar e quais são os teus... o teu editorial, vamos dizer assim, com a gente pensar como se fosse uma revista, né? o que, que você vai trazer, de que forma que você vai trazer, como você vai se expor tem gente que opta por ser fora da lei, né, pensando num perfil, num perfil de persona, assim, né? a gente tem os 12 arquétipos de Jung, né, que regem a psique, né, assim são grandes comportamentos que regem a psique humana, né, que a psique humana está muito no, é, se reflete muito nesses arquétipos você tem por exemplo o fora da lei aquele que vai trazer discussões árduas vai 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 botar dedo na ferida e tudo mais tem outro que é o herói que vai trazer informações mais, mais, mais tendências informações mais modernas as, as últimas novidades tem outro que já é o sábio que por exemplo é onde um, é o campo onde a gente conversa muito como marca né aqui com com, com, com rios por exemplo que traz informação traz conhecimento traz apoio, instrução, né? Então, é muito importante você ter primeiro essa, essa ideia, né? Não precisa ser algo tão específico, ser assim, uma, uma pessoa e tudo mais, mas ter muito claro alguns bullets de o que você quer falar. E aí desenvolver isso, porque a veterinária, a medicina veterinária, é um ramo muito amplo. Então, você tentar mandar bem em tudo, você não vai conseguir, você sabe disso. Né? Um, um profissional vai ficar mais focado em dermatologia, outro em cardiologia, ou... Na, outro em, em pele em dermatologia, né? Enfim, então assim é, é é muito importante você definir aquela área que você tem um pouco mais de conhecimento, que você tem um pouco mais de de, de facilidade é, estabelecer as fontes que você quer atuar, né? Então assim que fontes baseadas em ciência Sim. ou com, de confiança ou podem ser podem ser utilizados no caso dos estudantes, recentemente a gente fez um evento, né, Henrique, com o Rafael Gomes, que é um influencer. Ah. Do, e ele falou que ele é estudante, né, acho que ele está no terceiro semestre, quarto semestre, alguma coisa assim, está na metade do curso, um pouco mais da metade do curso. E ele falou que ele tem essa cuidado com as fontes e ainda para poder, como ele é estudante, como ele não tem experiência em muitos dos assuntos que ele traz para debate, ele vai perguntar para os professores, ele vai, ele vai ainda é, buscar a confirmação dos professores sobre aquilo que está sendo dito, se está certo, se não está certo, se tem algum outro ponto de vista. Né? Então, isso é, é muito importante. Eu não sei se eu respondi muito, mas fazendo um, um wrap-up aqui. É muito importante saber o que você vai falar, determinar o, a, a, o teu tema, né? Buscar fontes confiáveis, fontes que, que sejam notórias, que sejam reconhecidas como fontes confiáveis. É, e, no caso dos estudantes, especialmente dos estudantes, buscar muito que uh, pessoas com mais conhecimento que possam apoiar esses conteúdos, que possam referendar se eles são válidos ou não, se tem algum outro ponto de vista, para que se levante um debate saudável, que se leve um conteúdo, ainda que se tenha alguma dúvida, você... Você leva dúvida, você leva o conteúdo e leva a dúvida para o debate. né?
0: Não, com certeza. Na verdade, eu acho que explicou, explicou até mais do que eu imaginava. E, tipo, é legal, assim, nesse sentido de entender e trazer discussões com bases, porque a gente está falando de ciência, né? Muitas vezes a gente está falando de coisas que mudam ao longo do tempo, e profissionais, referências boas, são sempre importantes para a gente garantir. Que isso seja comunicado da melhor forma. Então, muito legal. E acho que a gente está falando muito dessa questão de redes sociais, né? Você trouxe aí como sendo uma das ferramentas para ser utilizada. E como você vê essa utilização das redes sociais por os profissionais, pelos profissionais?
1: É, aí é algo que precisa de bastante cuidado, né? Se eu fosse falar como atuar nas redes sociais, a primeira coisa é ter disciplina. Né? Você tem que ter constância. Você tem que ter. Então, pensando naquilo que eu falei, determina teu tema, determina tuas fontes, trabalha checando essas fontes, mas com consistência, né? Com disciplina porque, não adianta, a rede social, você sabe, uma da, um dos critérios de engajamento das redes sociais é a frequência com qual a pessoa publica, né, com a, a consistência que ela traz. Então, assim ela está trazendo um assunto que constantemente vem sendo debatido e, ao mesmo tempo, vem agregando mais pessoas, engajando mais pessoas em torno daquele assunto. Então, ele a relevância começa... A, a, o algoritmo das redes sociais, em geral, de todas, LinkedIn, Meta, né, elas eles começam a privilegiar esses produtores de conteúdo né, é o que a gente chama de creators né, você se você começa a usar essas redes sociais você de, de alguma forma é um criador de conteúdo né, é, e, e dentro desse 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 cenário né, você precisa se manter muito atualizado porque as redes mudam muito então assim um exemplo a gente trabalha muito com, com isso com gestão de redes sociais né e há, há um tempo atrás o, o Meta mudou o algoritmo privilegiando o Reels privilegiando, privilegiando o formato que combate o TikTok né? privilegiando então, o Reels né privilegiando o Reels oh. a gente a gente sempre confunde aqui quando a gente fala a gente sempre enfim, é Reels é ou é Reels
0: muito bom
1: desculpa e, de cortar, aí não, e, e, e assim e aí a gente adapta o tipo de, de conteúdo que está sendo produzido para aquilo que o algoritmo vai privilegiar então se você tem um formato né, uma coisa que está se popularizando muito agora uma vez que ficou muito complexo essa coisa de produzir conteúdo você já deve ter visto que é aquele Plan test. Aquela coisa aquelas pessoas que só colocam a fotinha e o texto delas como se fosse um Twitter como se fosse uma uma foto do próprio Twitter dela né porque o Twitter basicamente é texto né uhum. então isso também tem se popularizado porque daí a pessoa consegue fazer um vídeo com isso fazer um, um carrossel uma, um post que aparentemente é mais elaborado para a ferramenta mas ele é simples de fazer porque ele é um print daquilo que você escreveu em, numa tela de Word ou até no, mesmo outra rede né então, essas, essas variações, essas mudanças, é muito importante você ficar atento, porque muda e isso pode derrubar a tua sua audiência. É uma discussão eterna, você vê youtubers falando disso, você diz, ah, o YouTube mudou o algoritmo, o vídeo não está monetizando, para monetizar o vídeo tem que ter pelo menos 10 mil views, aí o pessoal fala que vai sair do YouTube... Né? e daí volta, porque depois o YouTube muda as regras de novo, a mesma coisa, o Meta, o LinkedIn também tem suas peculiaridades né? e particularidades. Então, é, é muito importante estudar e acompanhar essas, essas mudanças. E uma outra coisa é que, assim infelizmente, você vai ter que investir um tempo em produzir conteúdo, não vai ter jeito. não dá né? Pensando em disciplina, em consistência em ter todas essas fontes certinhas, pensar na audiência que você vai atingir, se você vai fazer um post mais curtinho, um, um vídeo mais longo para que ele consuma depois e entenda melhor tua proposta, é, não vai ter jeito, você tem que produzir. Ou você terceiriza, se você for uma pequena clínica, né? ou a realidade de grande parte dos profissionais são profissionais liberais, né? autônomos, é se virar um pouquinho nos 30. Então, o a melhor forma de encaixar isso na rotina de algum jeito uh, simples gostoso eu acho que tem que entrar muito dentro da, de, uma, de um processo de troca né? fazer a parte do social se destacar né a gente fala rede social hoje elas são praticamente redes de entretenimento como você disse né tudo tudo é muito busado, tudo se busca muito atenção por meio do entretenimento mas as pessoas buscam mais informação e aquilo que tem e, e esses processos de discussão mais baseados em ciência, na nutrição humana, nutrição animal, ciências de diversas outras outras áreas, né? os usuários têm atenção para isso e eles entregam essa atenção, só que aí você precisa, você precisa ter disponibilidade para responder, precisa ter disponibilidade para fazer o conteúdo, precisa ter disponibilidade para pensar em que formatos de conteúdo usar, e aí o um jeito mais gostoso de se entrar no dia a dia é que trans tentar transformar esse bate papo com a audiência, né? Como fazem os influenciadores, né? Eles, eles hum. acordam já, ah, minha ro minha rotina é essa, olha meu café e tudo mais. Então tentar trazer uma certa pensar é, 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 aquele, é, é aquela máxima que a gente tem aqui na Pólvora, né? É um conteúdo simples, difícil de fazer. É, porque o conteúdo em si, quando você vê, pronto, é ridículo de simples, é um reels, é um stories que a pessoa fez com o próprio celular e tal, só que por trás daquilo ela pensou, ela está ligando aquele assunto a um outro assunto, está trazendo uma abordagem nova, está fazendo uma reflexão, às vezes uma reflexão que não está ligada só a uma questão científica, mas é uma questão da, da, da categoria, da profissão, da ética profissional, né, de alguma coisa assim. Então, assim... É, é, é... há necessidade de se investir especialmente tempo né, no estudo e na produção de, de materiais para que você consiga se posicionar bem e se posicionar bem e conseguir fazer isso com uma rotina puxada que a gente sabe que todos os veterinários têm né, ao longo do dia é tentar transformar isso em uma coisa gostosa, numa conversa com a audiência, num bate-papo, uma coisa natural mas infelizmente não tem fórmula mágica, né? Não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos. Você tem que investir um tempo, tem que dedicar uma, tem que ter uma dedicação aí para conseguir o sucesso nas redes sociais.
0: É realmente a gente vê aí, né? Que utilizar a rede social com esse intuito não é simples, né? Tem muita coisa envolvida, dá para ser utilizado, assim como você trouxe aí exemplos aí, mas é, precisa do empenho, né, e assim, talvez trazendo isso para o seu dia a dia, né, talvez trazendo essa conversa para o dia a dia, você poderia nos dar alguma dica aí de como o médico veterinário, zootecnista ou outro profissional poderiam utilizar o potencial da comunicação, especialmente a digital?
1: Bom, fora todas essas dicas, né, acho que se aplica tudo que a gente falou, né, ter uma proposta, observar a audiência, ter consistência, disciplina, verificar fontes, né, é, é muito importante aí você ter um pensamento de negócios. Né, de quem quer é ter o concorrente? O que, que ele está fazendo de diferente de você? O que que ele está abordando? O que que ele tá aqui público que ele está atingindo? É observar, fazer o que a gente chama né, em comunicação de benchmarking, né, é tentar pegar essas referências e, e ver o que que elas estão fazendo e tentar é, aproveitar as coisas que não estão sendo não que, que esse concorrente não está fazendo. Então, há uma, uma rede potencial que ele não está utilizando, né, ah, porque a gente fala só de rede, a gente está falando aqui muito de rede digital, mas tem soluções digitais de comunicação, como o Google, por exemplo. O Google Search você, você pode ter um pequeno negócio, uma clínica veterinária, né, e, e colocar uma campanha de busca geolocalizada. Então, quando a pessoa tiver, se a pessoa tiver numa emergência buscando uma clínica veterinária na Vila Mariana, e você está lá naquela região com, com uma campanha que, que cobre 3 km, quadra, um raio de 3 km da, da, da tua clínica, aquela pessoa tem grande chance de ver teu, buscando por clínica veterinária no celular, ela tem grande chance de ver teu anúncio. Então, isso aumenta a sua relevância digital. Se você tiver falando de uma patologia específica, se você quiser ficar, se mostrar mais especialista em uma patologia específica, produz bastante conteúdo. As pessoas vão comer... Cardiologia, cardiologia pet. Então, as pessoas vão começar, os usuários mesmo, as pessoas que consumiram o produto vão começar a compartilhar coisas no WhatsApp no Facebook. Então, é muito importante ver a dinâmica de concorrência do mercado. Quem está que concorrendo, o que que, se, se o, o, a tua concorrência é geolocalizada, ou se não, por exemplo. Vou dar um exemplo para. Né, como eu falei aqui, é, para dar um exemplo prático, se a pessoa está buscando naquela hora um atendimento de emergência, e, e ela busca por, por, pela, pela localização, pelo pinzinho do mapa que ela tá e tua clínica tem uma campanha de, de geolocalizada, você vai ser visto. Agora, se, se a pessoa está buscando um tratamento para um, um animal que tem uma doença crônica, né, um animal que precisa de tratamento contínuo, ele vai se deslocar de uma cidade para outra, se for necessário. Então, aí tua concorrência não é geolocalizada, você não precisa gastar aquele dinheiro geolocalizado, você precisa investir em conteúdo daquela tua especialidade. Então, assim, depende, é, é muito importante olhar essa dinâmica da, do teu mercado, da tua concorrência, e aí, com base em tudo isso que eu, que eu coloquei aqui, né proposta, fonte, disciplina, constância e tudo mais, você tentar depar uh, o que você vai produzir, de que forma você vai se posicionar dentro da, do digital de uma maneira em geral e das redes sociais. Não sei. É, na se verdade, você... eu acho que.
0: Não, acho que ficou extremamente claro e essa questão da dica de entender isso como negócio, atrelar tudo isso que você tem comentado aí uh, em cima desse trabalho que está sendo feito, os exemplos, eu acho que ficou bastante claro. Né? É, e eu queria aqui né, entender assim, né, esse fechamento, talvez, aqui para você trazer para a gente esse investimento para ter essa relevância ela é muito grande? Como você enxerga isso?
1: É, ele, ele é basicamente em estudo e produção, né? E esses, dois, esses dois pontos que eu já comentei, não dá para não ter. A pessoa que quer investir, que quer realmente se posicionar online, vai ter que despender um tempo estudando. Eu, eu tenho 51 anos, estou estudando todo dia, toda hora, tudo muda. Surgem novas ferramentas, novas formas de comunicar. A gente nem está falando aqui, por exemplo, de comunicação via WhatsApp, que tem um grande potencial. Né? As mensagerias, Telegram, WhatsApp e tudo mais. que tem. tem gente que tem toda a sua estratégia baseada só nisso. É, e está desenvolvendo robôs, bots, para atender mais rápido as demandas dentro dessas, dessas plataformas. Né? Então, assim as opções são muito são diversas, são muito grandes. Então, não tem jeito. Se você não estudar, se você ficar ó, seis meses sem ler alguma coisa, sem acompanhar as notícias da, do que está acontecendo nas plataformas, você fica desatualizado. Né? E aí você perde competitividade. Porque, o que eu falei, por exemplo... O o Meta mudou agora, tá o Instagram tá dando mais foco no formato de rios, naqueles uhum. vídeos verticais que concorrem com o TikTok. E você tá lá produzindo os quadradinhos, os textinhos quadrados. A tua audiência vai cair, teu engajamento vai cair, não tem jeito, é porque você não viu uma tendência que estava passando na tua frente. É, a produção não tem jeito, por isso que eu falo a produção, a melhor forma é tentar criar uma dinâmica fácil, simples e que seja gostosa, esteja dentro do dia a dia de atuação, mais um bate-papo com a audiência, uma troca mesmo para que, um profissional né porque muita gente que faz veterinária quer dizer, acredito que todo mundo que faz veterinária tem um amor enorme por animais, né? é a primeira motivação então saber que o animal está sendo bem cuidado, receber um feedback que poxa, doutor, você salvou a vida do meu animalzinho, ele está aqui feliz e tal, é super gostoso. E isso e essa troca se potencializa nos canais digitais, nas redes sociais especialmente, mas nos canais digitais de, de, de qualquer forma, né? de qualquer formato. Então, é tentar transformar isso numa coisa gostosa para que não pareça uma obrigação para que agregue para a tua missão como profissional, né? aquilo que te motivou a estudar veterinária, a empreender dessa, dessa carreira. E depois, é óbvio, se você for crescendo, né? eu, eu diria que tem influencers que querem ser profissionais, e agora profissionais que querem ser influencers, né? Então, aí tem muita gente que começa a ganhar mais destaque, que, come, que é um profissional e que começa a se comportar como um influencer digital, porque já ganha muitos seguidores, se torna notório, é entrevistado, é chamado para presença VIP em vários lugares. E aí é, aí você vai ser obrigado a ir para um outro nível. Né? Se, se for um caminho viável que agrega ao teu negócio, que você ganha um dinheiro e tudo mais você vai ter que aderir a ferramentas, vai ter que aderir a técnicas de mídia paga mais robustas, mais complexas. Aí é um outro nível de investimento. Eu acho que pode acontecer. né? A gente já tem exemplos, como a gente citou, do Rafa Gomes, que está indo nesse caminho. né? Já tem 160 mil fãs, uma taxa de engajamento de 10%. Então, ele já começa a ser chamado por marcas para conversar, para participar de eventos, como a gente chamou ele, para trocar um pouco da ideia, né? trocar uma ideia com a gente como ele desenvolve conteúdo então se você migrar para essa né, sentir que você migra para essa profissionalização aí o investimento é um pouco maior e é em espécie mesmo é comprar a ferramenta é de repente contratar alguém para ajudar na produção é ter um agente para negociar espaço é comprar mídia paga mesmo comprar os anúncios do, do Meta do Instagram do Facebook do LinkedIn do Google né enfim é, o investimento vai Vai, vai crescendo à medida que vai que a, o sucesso da ação vai também acontecendo, né?
0: Não, perfeito, Jair. Eu acho que realmente essa questão né, de como você dispende o tempo, dispende né, gastos, enfim, tudo mais. E aí eu acho que é bem legal aqui, né talvez para trazer um pouco da realidade, a gente nota que dentro da Rios a gente busca muito trabalhar essas questões, né? Assim, a gente, nós temos todo o apoio da Agência Pólvora e isso acaba né, facilitando muito as coisas, mas a gente tem lá a parte de entender todo esse cenário, analisar tudo isso, né, a criação do conteúdo, que nem você trouxe muito forte é a questão de você trazer informação científica que é relevante, mesclar entre as questões mais divertidas, né, esse embasamento mais aprofundado, é, inclusive campanhas que a gente precisa aí fazer um investimento eventual. Então, assim, para todos que estão assistindo aí, saiba que a gente trabalha com, dessa forma, e isso é importante por quê? Porque ele agrega para cada um de nós, né? Assim, são dicas valiosíssimas que nós tivemos aqui. Então eu apenas gostaria de agradecer. Muito obrigado, Jair, foi um prazer enorme ter essa conversa com você. Eu aprendi muito e tenho certeza que cada um que está assistindo também aprendeu. Muito obrigado.
1: Obrigado, Henrique, obrigado e, enfim, fico à disposição para mais papos aí. Se o pessoal quiser conhecer mais coisas, vamos conversar.
0: Com certeza. Até a próxima, Jair. Tchau, tchau. Obrigado por ouvir mais esse podcast da Rios. Continue nos acompanhando nas redes sociais para mais conteúdos relevantes como esse. Até a próxima!